0: Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Bei der Aufstellung des Bundeshaushalts für das kommende Jahr muss deutlich werden, dass man die Schuldenbremse wieder
2: einhalten. Kann. Man muss auch eine genaue Problemdiagnose machen. Liegt am mangelnden Geld oder hat das andere Gründe?
1: Ja, es gibt ja Menschen, die Ökonomie studiert haben und der Ansicht sind, es gibt keine Beschränkung finanzieller Ressourcen. Das halte ich für großen Quatsch. Wenn wir
2: uns darauf einstellen müssen, dass Energie knapper wird und wir die Leute zu bewegen wollen, weniger zu verbrauchen, dann bringe ich meinen Studenten immer bei, dass man die Preise nicht senken muss in so einer Situation, sondern dass er teurer machen sollte. Zu meinen, man könne einfach
1: so eine lockere Finanzpolitik machen, als wenn es kein Morgen gäbe, ist völlig unverantwortlich meines Erachtens.
0: Der wie üblich kurzer Einblick zur Einstimmung. Herzlich willkommen damit zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin und wieder zugeschalten sind unsere beiden Chefökonomen Justus Haukab und Lars Feld. Schönen guten Tag auch an Sie beide.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Müller. Schönen guten Tag, äh, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Hallo, lieber Justus. Wir freuen uns heute mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, aktuelle wirtschaftspolitische Themen äh, zu diskutieren und so ein paar Einordnungen vorzunehmen, oder Justus?
2: Genau. Ähm, hallo, liebe Frau Müller, lieber Lars äh, und natürlich äh, Lars Bertoltis, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzliche Grüße aus Düsseldorf. freue mich wieder, den Sonntag mit Ihnen virtuell ein bisschen verbringen zu dürfen.
0: Und es ist ja auch wieder ein bisschen was passiert in den vergangenen zwei Wochen, dass gewisse Einordnungen bedarf. Es gibt neue Inflationszahlen. In der Eurozone sind wir jetzt über der Acht-Prozent-Marke und in Deutschland nur noch knapp drunter. Und auf der anderen Seite kam der Vorstoß zum Klimageld. Das war ja selbst für Sie als Insider eine Überraschung. Was war so Ihr erster Gedanke?
1: Ach, mein erster Gedanke war ach, nicht schon wieder, äh, die Vorstellung einfach nur mit mehr Geld ausgeben, Probleme lösen zu wollen. Man muss ja sehen, in welchem Umfeld wir uns befinden. Das makroökonomische Umfeld ist ungünstig. Wir haben eine Stagflation. Die Inflationsrate ist nach den neuesten Zahlen bei 7,9 Prozent angelangt. Das Ganze bei immer noch lockerer Geldpolitik. Es ist ja noch nichts passiert außer Ankündigungen. Und von daher ist im weiteren Verlauf mit höherer Inflation zu rechnen. Wir haben andererseits eine Stagnationsentwicklung, was die Wachstumszahlen anbetrifft. Jetzt im zweiten Quartal gehe ich nicht davon aus, dass wir irgendwie Dynamik haben werden allenfalls eine schwarze Null, wenn wir noch Glück haben sozusagen. Also ich gehe eher davon aus, dass es ein Quartal sein wird mit negativen Wachstumsraten. Und dann kommt das allgemeine wirtschaftliche Umfeld international hinzu. Auch in China schwächt sich das Wirtschaftswachstum massiv ab. Deutliche Eintrübung der Konjunktur. In den USA läuft es im Moment noch ganz gut, aber es gibt nur wenige, die erwarten, dass angesichts der geldpolitischen Herausforderungen dort ein Softlanding stattfindet. So, und nun zu denken, man kompensiert die Inflationsentwicklung, indem der Staat noch mehr Geld drüber schüttet, verkennt einfach diese Situation. Stagflation entsteht, weil das gesamtwirtschaftliche Angebot hinter der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zurückbleibt. Reine Nachfragepolitik verbietet sich dort. Das ist einfach völlig kontraproduktiv und treibt nur die Inflation noch weiter nach
2: oben. Lars, als ich zum ersten Mal vom Klimageld gehört habe, habe ich gedacht, das ist eine super Idee. Aber das lag daran, dass ich zum ersten Mal den Begriff Klimageld gehört habe vor naja, ungefähr einem Jahr. Und da war die Idee noch ein bisschen eine andere. Da war nämlich die Situation vor der Bundestagswahl, dass man auch angesichts des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz wusste, wir müssen da wahrscheinlich mehr tun. Die Idee war, naja, wenn wir jetzt den CO2-Preis zum Leitinstrument wirklich der Klimaschutzpolitik machen wollen, dann werden wir wahrscheinlich höhere CO2-Preise brauchen. Aber dann sollten wir das Geld, was wir da einnehmen aus den höheren CO2-Preisen nicht einfach in den Haushalt stecken, sondern den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Und auch dafür sorgen letztendlich, dass die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Das ist noch ein bisschen eine andere Baustelle, aber erstmal auch die Bürgerinnen und Bürger kompensieren. Also nicht einfach die Bürger nur zusätzlich belasten, sondern eigentlich einen Großteil des Geldes zurückgeben. Denn bislang war es eigentlich so, dass aus den... CO2-Einnahmen in erster Linie Subventionen finanziert hat, also für die Elektromobilität und für andere Dinge, die tendenziell, wenn man ehrlich ist, eher den etwas besser Betuchten zugutekommen, denn äh, die Subvention für ein Elektroauto, davon hat ein einkommensschwacher Haushalt typischerweise relativ wenig. Und deswegen war die Idee, lass uns den Bürgerinnen und Bürgern was zurückgeben, Relativ simpel, jeder kriegt einfach einen fixen Geldbetrag, also wir machen da nicht eine sozusagen zusätzliche Belastung der Bürger raus. Und da habe ich noch gedacht, das ist gut, so kann man auch die Akzeptanz für die CO2-Bepreisung aufrechterhalten, wenn man den Bürgern und Bürgerinnen erklärt. Guck mal, wir bereichern uns, sage ich mal in Anführungszeichen, gar nicht daran, sondern wir geben euch das Geld eigentlich zurück. Sozusagen, wir wollen nur die Relativpreise ändern. Ja,
1: Justus, da hast du völlig recht. Wir beide haben das ja auch schon häufig auf diesem Kanal miteinander diskutiert. Und das entspricht ja... Auch dem, was wir im Sachverständigenrat schon 2019 in einem Sondergutachten zur Klimapolitik geschrieben haben. Die Leitinstrumente der Klimapolitik müssen sein, eine höhere CO2-Bepreisung, das möglichst international zu erreichen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaften, die die CO2-Bepreisung einführen und nach oben setzen, zu erhalten. Also beispielsweise über einen Klimaclub. Und dann sollten, um die verteilungspolitischen Effekte abzumildern, diese Einnahmen wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden. Nur zurückgeben setzt voraus, dass das Geld eingenommen worden ist. Es ist nicht möglich, etwas Klimageld zu nennen, was dann auch noch nicht einmal dem entspricht, was man in der Hinsicht in der Literatur diskutiert hat. Das wäre nämlich eine Rückgabe pro Kopf. Ohne, dass man überhaupt bei der CO2-Bepreisung irgendwas gemacht hat. Nein, der Ansatz ja, ist hier, dass man einfach die Inflationseffekte abmildern will
2: und letztendlich durch diese Maßnahmen die Inflation nur noch weiter äh, anheizt. Ich habe den Eindruck, die Idee von Hubertus Heil ist, dass das jetzt ein politisch angenehmes Klima schaffen soll.
0: Ja, aber zur Klimaverbesserung hat das jetzt innerhalb der Ampel zumindest nicht beigetragen. Eher im Gegenteil. Naja, vielleicht
2: zum äh, politischen Klima für die Niedersachsenwahl. Wie auch immer, also die die Frotzeleien beiseite, das ist bedauerlich, sagen wir mal. Der Begriff scheint irgendwie populär zu sein, aber die Idee, die sich mal dahinter verborgen hat, die scheint sich entfernt zu haben. Und von daher hast du völlig recht, als ich jetzt erneut, sag ich mal, davon höre, habe ich auch gedacht, also Inflation damit zu bekämpfen, dass man die Nachfrage ankurbelt. Bedarf einer ökonomischen Theorie, die mir noch nicht bekannt ist. Genau.
1: Ja, Geld auszugeben, das man nicht hat, allerdings nicht, das kennen wir schon lange.
0: Und damit ist die Diskussion eröffnet, die uns natürlich zwangsläufig zur Schuldenbremse führt. Der IWF warnt ja davor, die zu früh wieder einzusetzen. Dem wird hier aber deutlich widersprochen. Auf dem Weg dorthin schauen wir auch auf den Sonderetat für die Bundeswehr und sprechen auch noch über Baustellen, die sich ganz ohne Mehrausgaben schließen lassen würden. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pionierfamilie. Ihre Unterstützung ermöglicht werbefreien, unabhängigen Journalismus. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie bald in aller Ausführlichkeit hier wieder zurückzuhaben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, wir sind trotz aller ungünstigen Umstände, sowohl wirtschaftlich als auch außenpolitisch immer noch, froh, gemut und zuversichtlich äh, in die Zukunft blickend. Und äh, ich glaube auch, dass wir diese Herausforderung, die wir jetzt haben, meistern werden.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende, eine erfolgreiche Woche und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
0: Feld und Haukapp. Das ökonomie mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.